0: Velkommen tilbake til Innestemme spesial. Mitt navn er Knut Kaspersen. Jeg jobber i Humanitisk Forbund på Humanismens hus i Tønsberg. Vi har hatt tre forhåpentligvis interessante episoder for dere om demokrati og menneskerettigheter i Europa. Nå i episode 4, så tenker jeg det er kanskje på tide å snakke om det landet som er størst i Europa, det mest folkerike med 83 millioner och den desidert störste ekonomin faktiskt tredje störste i i världen. Eh Ingrid Brekke har nettop skrivit en bok eh, som är ut på Humanist förlag som heter De knuste hjärtas land, en bok jag kan varmt anbefala. Och där skriver hon det att Tyskland sitter med nyckeln till hurdan Europas eh, framtid ser ut inkludert Norge. Och då tror jag det är på tide att ta upp eh, Tyskland som, som tema i detta i den här Tyskland har vært vår beste venn i EU, kan man blant si, og det er også en av våre viktigste handelspartnere. Men landet som vi kjenner det i dag er jo faktisk en av Europas yngste stater. Det ble jo dannet 3. oktober 1990 ved at det gamle DDR blir innlemmet i Forbundsrepublikken. Vi ser vel på Tyskland som et ganske stabilt og sivilisert demokrati. De har ikke nok noen Fløypartier på hver siden sier de også. De linker på ytre-venstre og Alternative for Deutschland, eller AFD, som det forkortes som på ytre-høyre. Men ingen av disse har, har syntes å kunne true stabiliteten på forbundsnivå, og begge tapt oppslutning ved sist valg til riksdagen. Men først, Torbjørn og Øystein, hvorfor er Tyskland så viktig for Norge og Europa?
1: Det er jo det største landet i Europa, og det rikeste, og på mange måter det som står oss nærmest. Det er jo litt, det er jo ikke merkelig, men det er jo tross alt viktig å på at det er ikke lenge siden Tyskland invaderte Norge, men ganske fort etterpå så ble det våre viktigste allierte faktisk, både sikkerhetspolitisk, utenrikspolitisk, økonomisk, kulturelt ikke minst, så mange nordmenn som har bosatt seg i, av kunstnere og så videre, som eh bon eller trekker til Berlin og andre tyske byer. Så där är ett land som det er det landet som står oss närmast i Europa utom de nordiske länderna. Det er ju inget tvivel om.
2: Det är också intressant att se si att Tyskland prioriterar Norge. Eh har det varit en engelsk statsminister i position på Norge sida Margaret Thatcher var jeg på 70-talet. Franske presidenter aldri er här. Eh så de ger intresse säkert för Norge, mens alle tyske presidenter og fremtidende politikere besøker Norge, har tett norsk kontakt, og alle norske storting og regjeringer er veldig mye i Tyskland. I min tid som politiker så var vi i Tyskland hvert eneste år, på ulikt vis. Det er, det er vår tetteste og beste allierte, og de har jo også på forbilledelig vis klart å ta til å med sin fortid, som mange andre europeiske land ikke har gjort.
0: Men ligger noe av nøkkelen til Tysklands politikk idag dag og det politiske systemet de har, det ligger vel kanske i den erfaringen de hadde da under 2. verdenskrig, og det oppgjøret de måtte ta
1: det, det er helt klart den, hva skal jeg si, ydmygheten som de har vist etter verdenskrigen, det at de skjønner vad Tyskland gjorde, og hvordan de har skapt minne om det, og skapt diskusjon om det. Det, går, det. det gjentas og gjentas og gjentas. De blir aldri ferdig med det. Og det er jo ganske, og hele det tyske samfunnet er på en måte eh, formet etter det. Både, hvis du ser på utenrikspolitikken, så, så har de eh, søkt ly i EU, for de ville ikke være så store. De skjønte at alle de små landene runt de ville bli redde hvis de ble for store. Sånn at det er, ganske, det er ganske bevegende å se hvordan det tyske samfunnet har klart å ta oppgjør med sin fortid, og bringe det inn i nåtid og, og, og lære av det. Det, det er jo ikke noe land i Europa som har gjort det på lignende måte.
0: Dette skjedde jo også ganske raskt. Mange nordmenn har jo en, en familiehistorikk som... Uh, som har negativ erfaring med annen verdenskrig. Du vet, du Øystein, du har jo en far som satt i, i, i fangenskap i, i Tyskland.
2: Ja, det er riktig. Og jeg tenkte jeg skulle bare, for jeg, Torbjørn når han var stortingspresident så var vi på en delegasjonsreise altså et statsbesøk faktisk i Tyskland og det slo mig jo når vi var runt og besøkte både ja, alle tenkelige både politiker og embedsmenn og, og steder så var jo alt krigsrelatert og Tyskland var munnskylding eh, så mye at jeg tenkte at nå får det være nok jag den stunden som faktiskt har bättre muskylning och försökte resa igen eh och gick like åter på så var jag sammen med min dotter ehm i Bocholt där min far satt stor del av, av fångenskapet och då tänkte at, vet du nog är det nog nu nu mot Tyskland och då var ju lika att det så går vi och fotboll VM og de bynt att heja med norske, med tyske flagg Og förste gången på det var det liksom socialt acceptabelt att tysk og jubla over det var tysker och att de nog på något sätt reste lite ryggen och sa att det nå var de forbi, i hvert fall i en viss grad. Men det preger jo tysk politikk og den ydmykheten som de har i forhold til andre land, er jo veldig på tagelig når du besøker dem. Det er ikke som å besøke USA eller England, der du kommer som nordmenn som, ikke bare lillebror, du kommer liksom bare som et eller annet, helt annet. Kommer du til Tyskland, så møter du mennesker som tar deg på alvor og, og,
1: og vil deg vel. Ja, og det kan jeg bekrefte, for jeg var jo som generalsekretær i Europa-rådet på off offisielt besøk til Tyskland flere ganger, og det var helt påfallende eh, eh, hvordan du blir mottatt i forhold til, ja, vi har snakket om Italia. Eh, Italia. så stiller de opp med voldsom bilkortesje og politimotorsykler eh, rundt deg, og de kjefter og smelter på alle som er i nærheten av, og da skyver bilene unna, og det går i en helvetes fart. Men når de kommer til Tyskland på et slikt besøk, så stiller de med en sånn motorsykkel sånn, i sånn plog foran deg, og de kjører fra flyplassen i 40 kilometer. Rolig. Eh, folk blir ikke skjøvet vekk, og det de er ikke voldsomt en sirene, men det er en ro en en verdighet over det, som jeg tror rett og slett skyldes akkurat dette vi har snakket om, at Tyskland ønsket å framstå på en annen måte. Det de det på alle måter, selv når, du, når det dreier seg om å en et statsavrode eller en høy person fram i, i tide. Så, så det er noe fint over hvordan Tyskland har formet sig. Det er humanismens høyborg, etter min oppfatning, i Europa nå.
0: Ja, det er så mye av de tankene, humanistiske tankegodset fra, fra 1800-tallet kommer jo nettopp fra, fra Tyskland og tyske tenkere, så de har jo hatt tradisjon også før fascismen på, på det. Men jeg tenkte, det, det er jo, um, vi snakker om forbindelsen til Norge, det har jo vært, det tyske politiske systemet har vært veldig stabilt. Det kan man jo trygt si. Og, og det har vært liksom to store partiene som enten har vekslet på å ha eller også suttet sammen i regjering, altså på høyre sida, og, og, og sosialdemokraterne på venstre sida. Uh, og det, det virker veldig sånn harmonisk, uh, hele, hele systemet. Man, uh, man, man trekker sammen uh, mye mindre motsetningsfylt enn i en del andre land Um, ja, det har jo et felles regjering. Ja. Et felles i regjering fra Kristelig demokrati og sant? Ja, det men også, det, det, det er jo også, vi kan jo kanskje ikke komme unna og snakke om Willy Brandt, eh, som var kansler i Tyskland, men som altså snakket flytende norsk og hadde norsk kone.
1: Ja, og det at tyskerne valgte han som borgermester i Berlin ikke lenge etter krigen, det forteller jo egentlig alt. Han, var jo, han flyktet jo fra Tyskland og kom tilbake og ble ganske fort, da kom til toppen. Og han er jo en av de største skikkelsene i europeisk politikk, ved siden av andre store tyskere som Kodradaden av Helmut Kohl ville trekke fram. og også senere Angela Merkel, de hade en emne til å frembringe personer som stod i stil med det de ville etter krigen. Og da også ble en viktig faktor i formingen av spesielt uh, EU da, sammen med franskmenn. Så, så um, det, det store spørsmålet er jo om dette vil vare ved. Uh, det ser sånn ut, men det er jo heller ikke opplagt at det, vil, at det gode vil uh, fremtre på den måten i, i årene fremover.
0: Det, det virker som at, at denne altså, po politisk populisme, det er vel ikke det som kjennetegner tysk politikk. Det er veldig stabilt, veldig trygt. De gjenvelges jo, de samme kanslene sitter veldig lenge. Kohl satt vel i 16 år, det er jo Merkel også. Sånt.
1: Ja, men du skal huske på det er en ve veldig viktig ting i den tyske konstitusjonen, og det er at du kan ikke uh, danne regjering uten å ha flertall. Så den konstitusjonen for eksempel som er nå i Norge, eller den som de har fått i, i Sverige, den kan ikke skje i eh, Tyskland, for de er jo rett og slett nødt å ha et flertall i formundstagen for å kunne danne en regjering, og det har nok disiplinert ved siden av det faktum at Tyskland er jo en forbundsstat, der um, det er jo veldig mye makt til delstatene, så det balanserer jo makten i Tyskland på en helt annen måte enn du ser i andre land.
2: Og det er den direkte årsaken til at det og det kristelige demokraterne har funnet sammen, og fridemokraterne var jo, altså fløyepartiene, eller ikke fløyepartiene, men de andre partiene har jo vært så viktige for at de skulle kunne danses flertall. Og nå hadde jo fokus på Miljøpartiet forrige gang, eller ved forrige valg, sånn at det er jo dette som gjør at du får denne for, for, hva vi sier, stabilitet. Men det er jo mange ting, og sier Merkel at hun klarer for eksempel å med å ta imot en million flyktinger. Altså, vi fikset det, og det fikset Det, det var mye turbulent, så mye bråk, særlig eget CDU, CSU heter det med i Bayern, men de klarte det også. Det er jo veldig imponerende at de er i stand til å med den historien de har, og med den egentlig ganske store motstanden i mange kretser. Så det var et veldig imponerende stykke, politisk lærestykke, og jeg sier mye om tyskerne at de var i stand til å håndtere det.
0: Men de utfordres jo likevel da, vi har jo dette Alternativfull Deutschland som jeg nevnte, som, som er et ytterhøyreparti, som... som kommer inn fra, fra siden, men som ikke synes å få en veldig stor oppslutning, men det har jo noen oppslutning. Men det, det som er interessant er jo at det partiet som egentlig blir dannet da i det tidligere Vest, har fått størst oppslutning i det tidligere Øst, og till ett stor oppslutning. Ja. Og for ikke lite, det som du snakket om, Torben, det at du må ha et flertall bak det, og, og hvor, de, hvor de der er mer i position til å tilranne seg makt noen steder enn, enn, enn i det tidligere Vest. Ja. Um, hvilke betraktninger eller tanker kan vi gjøre oss om
1: det? Ja, det? Det er jo det at de andre partiene har klart å lande regjeringer basert på et flertall, og unngå eh, dette partiet da. Men siden du nevner at det har eh, større oppslutning i øst enn i väst så det er jo en vekt, viktig ting i forhold til det vi har vært inne på, nemlig oppgjørende med fortiden. Den kom aldrig i Øst-Tyskland. Eh, og forresten, vi skulle trekke historien til det som har skjedd i Russland med Putinskrig i Ukraina. Russerne tok aldri noe oppgjør med stalinismen, helt og fullt. Og det tror jeg har skadet Russland voldsomt, mens det har tjent Tyskland tilsvarende at de faktisk tok oppgjør med fortiden sin, så så, så det har klare politiske eh, trekk ved seg, dette her.
2: Altså det var jo Øst-Tyskland diktatur, mens eh, Vest-Tyskland ikke var det. Sånn at disse, og, og i mange av disse ytterligere, altså Saksen og Mecklenburg og disse, disse delstatene, så er det jo mye lavere levestandard, mye lavere lønn, mye større usikkerhet, mye større arbeidsledighet, enn det i, i, i de vestlige delstatene. Det det er også en, en, en tilbake til forliggende grunn til at hvorfor de høyere ekstreme, altså alt annet til hvor Tyskland, gjør det De har langt over 20 i Saksen, for eksempel, sånn at det, det viser at det er svært mange tyske borgere som også stemmer på dem.
0: Ja, vi var jo inne på dette litt i forrige episode også, dette om de altså sosiale og økonomiske forskjellene som, som vi ser både i Sverige og i Italia, som, som kan være noe av forklaringsmodellen for fremveksten. Det har de vel også i Tyskland, og at øst -Tyskland ligger fortsatt, eller gamle Øst-Tyskland ligger fortsatt litt etter på den økonomiske uten. Ja, jeg
1: så en, det var en statistik over dette her, og det viser sig, at det i de lokalsamfunnene der, hva skal jeg si, det vi i Norge kaller en offentlig sektor da, postverket eller politistasjonen, hade blitt nedlagt, og det offentlige hade forsvunnet, så å si, for folk, så har Alternativ for Tyskland, stor oppslutning. Så det er de som føler seg forlatt, de som er glemt, som veldig ofte går til sånne partier. Ved siden av du har det, det, det fenomen også, at den hva skal se si, rikere overklassen, ofte har skjøvet sånne partier foran seg. Det så vi jo, det var jo det var klart i, i, i Italia, der eh, kongen i Italia trodde att man kunde stoppe Mussolini ved å gi han makt. Og det var klart i Tyskland også, der eh, liksom det gamle militæretablissemanget og den riker og overklassen trodde at de kunne bruke Hitler til å stoppe eh, krefter de ikke likte. Men eh, det skjedde det motsatte. De ble jo gitt makt som de misbruktet så till degraderi de hade ju aldrig stämma nok till att få den makten i skaffet så. Eh
0: Tyskland har jo likväl haft sina utmaningar, även om det det som varje vet liksom i vart fall på ytan att det stabilt eh, och ansvarsfull demokrati så, eh, så har vi ju haft eh, terroraktioner. Alltså det er en ting är ju den den eh, rötar med fraktion och den våldet vi så på på, på 70-talet men i senere tid også, det var et terroranslag i Hanau for litt siden, hvor ni ble beskutt og drept på en en skisjabar. Og den nasjonalsocialistiske undergrunnsbevegelsen som kallet seg NSU, som eksisterte fra 1998 til 2011, stod jo bak en rekke drap i perioden 2000 til 2006. Så disse, disse, disse ytterliggående bevegelsene, vi snakket jo litt om det i forrige episode også, de, de er få, men de har altså evne og vilje til, til å bruke vold.
2: Det har de, og de prøvde å bryte seg i riksdagen. Det ble jo så vidt det ble stoppet, det var jo også en, et eksempel her da de skulle kidnappe eh, helseministeren, og så skulle de... Eh, ja, de, de hadde laget et komplott som var så spesielt ytterliggående at den måtte nesten være en amerikansk konspirasjonsteoretiker som trodde at det var mulig, men tysk politi oppdaget det heldigvis i siste liten, slik sånn at de fikk stoppet det. Men det var veldig infiltrert med politi og militære, og det finns krefter i politi og militære som også er... er ikke i utgangspunktet demokrater. Sånn at det er, Tyskland har en stor utfordring med dette, men derfor var jo det siste valget også så veldig glødelig, fordi at ting normaliserte seg mye. Og vi ser også den samme strømningen i Tyskland som i mange andre europeiske land, at de grønne går frem, at du får, altså den sosiale bevegelsen går frem, og ikke tilbake. Så det er jo positivt.
0: Ja, altså begge ytterfløyene gikk jo tilbake ja. ved valget sist, og det fikk jo en, en, en sentrum, sentrumens regjering denne gangen. Ja. Ja, nei, det, det, men det sier jo kanskje en del om Tyskland at de håndterer på den måten.
2: Ja, det som Tyskland også har sin store utfordring nå er jo den tette måten som Merkel knytter uh, Tyskland til Russland, uh, både med energiforsyning og på annet vis, og det, har jo en, det er jo en utfordring for Tyskland nå. Uh, selvfølgelig for nå at disse gassrødene gjennom Østersjøen er jo stengt, uh, det betyr at de har hatt en, en vanskelig energisituasjon, men det er ikke noe tvil om at, uh, at Merkel knyttet Tyskland veldig tett til Putins Russland, som har vært en utfordring som de nå måtte gjennom krigen kom.
0: Ja, det er også et interessant uh, perspektiv her, fordi uh, litt av det som er utfordringen nå er jo at det har jo nå visst seg ikke være så lurt å knytte sig uh, energimessig så tett opp til et, uh, et ikke-demokratisk uh, regime. vad kan det på sikt bety for, for Tyskland, nå, når de sliter nå med energiforsyning og etterforsyning?
1: Ja, men jeg vil jo ta Merkel litt i forsvar også for, for dette, fordi igjen så tror jeg du må forstå bakgrunnen til Tyskland, altså dette forholdet de gjennom århundrene hadde til Russland. Eh, tror jeg at tyskerne hadde en eh, et mål om å overvinne, og det er klart at det å få russisk gass, det var jo viktig for tysk industri, men det var det at de ville bygge bro til dette landet som de hadde hatt et så antagonistisk forhold til gjennom uh, århundene. Så, så jeg, det er veldig lett å si i etterhånd at det skulle ikke vært gjort, men samtidig var det jo en ganske stor forståelse hos all, alle at handel og det å knytte landet sammen på den måten og energinettverk som kunne gjøre landet avhengig av hverandre, det var et gode og det er veldig lett å si ettertid at det var feil, men faktiskt var det en stor enighet over hela Europa at dette var riktig.
0: Ja da, og, det, og det, var jo, det var jo ikke bare Merkel, det var jo hennes forgjenger også var jo med, med på dette. Det, 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 det forstår man jo. Uh... Samtidig er det også interessant fordi
2: at dette som heter energivend Tyskland er jo interessant fordi at de klarte jo i løpet på forbøysene kort tid å få frem veldig mye alternativ energi, både gjennom vind og sol. Hvis du tar med tog gjennom, gjennom Tyskland, så vil du nå se at det på veldig mange privatboliger er solcellere på taket. Og det de klart, som var ganske beundringsverdig, det var at det, hvis du som egen huseier eh, laget din egen energi, så kunne du selv overskuddes energien inn i energienettet. Eh, sånn at du på en måte fikk en motivasjon til både å varme opp ditt eget hus, men også kunne tjene opp penger. Det, og det gjorde jo at man i løpet av veldig kort tid fikk frem veldig mye energi som ellers ikke ville ha kommet frem.
0: Det er vel ingen tvil om at ø, den veien Tyskland går, altså en utvikling som, som Tyskland har, påvirker hele resten av Europa. Hva tror vi da fremover om Tysklands stabilitet, om energiavhengighet og så videre?
1: Ja, jeg tror jo at den ø, tyske industrin vil, ø, det ser ut til at den er no, litt lite vanskeligheter, og at det er energiproblem, men jag tror de vill- Overvillende for det, det som Øystein sier her, det har jo vært en, lenge før disse probleme med gasstilførselen startet, så var det jo en drive for å få til grønn oppstilling i Tyskland som gikk lenger enn i aller fleste andre land. Men en annen ting som jeg har lyst til er, som ingen snakker om, jeg, det er fordi at jeg har sett det på nærtål, og som vi kan lære av i Norge, Tyskland har en yrkesutdanning, som er helt fenomenal. De har lærlinger som nesten er i ferd med å forsvinne i Norge, men de har en kultur for, for yrkesutdanning og det å, å gi muligheter for lærlinger som ingen andre land i Europa har. Og jeg tror faktisk det er noe av det som gjør den tyske industrien så sterk. Det er kanskje det viktigste. De har fagarbeidere som er i toppklasse, altså, og det skyldes utdanningen. Ja, se, den tyske industrien også er jo veldig
2: annerledes sammensatt enn resten av verden, for den er jo familieet. Ja. Den er jo ikke børsnotert, sånn at de store familiene eier jo disse selskapene, og gjør akkurat som Torbjørn sier. Og da var jeg komme en liten sånn digresjon, for at jeg har vært på statsbesøk to ganger i Tyskland. En gang med Torbjørn, men en gang også med, med kongen. Eh, og da, eh, for å forberede det statsbesøket, så var det mye bråk, eller ikke mye bråk, men det var den makstau, den tyske skolen i Tyskland, nei, i Oslo, ja, de hadde selvfølgelig mangel for løkonomi, så vi måtte prøve å rydde opp i dette, og en del av den avtalen vi da gjorde, var jo at vi laget avtaler for utveksling av lærlinger mellom Norge og Tyskland. Og så kom vi til Tyskland, og vi første besøket der i Berlin var hos Angela Merkel. Vi var fire norske statsråder, og hans majestet i mitten. Og så ser vi Angela Merkel med en stor bunkepapirer på andre siden bordet, og så, første spørsmål, hvordan går det med skolen? Hva? Det sank i vangen min. Kongen bør seg bordet, så ned på meg nederst på venstre flanke, og det var dittur, Øystein. Jeg ståtter meg nå gjennom at vi hadde klart å få til en avtale, og så så jeg anglemmerken, tog papiret bort, la det bort. Så jeg klart det som liksom var bestått, men jeg må si at da hadde jeg skikkelig hjertepakk kongen så ned på meg, Øystein, nå må du få makstav. Jeg håper det gikk fint, det var ikke fullt. Det var mange norske læringer jeg hadde i Tyskland, vad var sån där lovtangen? Ah, ja, ikje
0: sant. Ja, det med skolan då?
2: Nej, alltså det existerar den ligger lika bak slottet, det är en gammal kommunal skoledygning som de har övertatt. Men det är klart att det var mycket vedlikoll som skulle göras så det är klart att det är att föräldrarna kunde inte förvänta sig det. Men det var en privat det var definitivt definierat som en privatskola och får støtte på det
0: genom det vanliga norska systemet. Ja, eh uh, vad är det mer eh uh, uh, altså, har vi har vi noe av lärare att er det noe vi vi kan bruke i, i Norge.
2: Ja. Tyskland er altså på måter, altså er jeg synes at Tyskland er Jeg den måten de har klart å reise etter krigen er et forbilde. Den måten de har klart å ta opp igjen 1940 er et forbilde. Det er et fantastisk ferieland og det å dra til Tyskland er jo en opplevelse. Jeg ja, har feriert veldig mye der de siste åra og ser stadige som så fantastisk, ikke bare Berlin men det vi, det vi først og fremst kanskje kan lære er at det, verden må samarbeide. Tyskland står nå for den fremste eksponenten for samarbeid med alle land rundt seg, og, og ikke minst Norge. Og det er veldig positivt. De er en motor i EU, det er veldig positivt. Det er en motor i NATO, det er veldig positivt, og de er en god venn av Norge, det er veldig positivt.
1: Ja, og en liten historie slut som forteller en del om Tyskland, slik det er i dag. Da hadde vært spørsmålet om vi flytte hovedstaden fra Bonn til Berlin, etter sammenlignet av Tyskland, så husker jeg at Willy Brandt var et sterk tilgjengelig av å flytte til Berlin. Eh, hvorfor? Jo, fordi Hitler hatet Berlin. Og hvorfor hatet Hitler Berlin? Jo, fordi det var byen for avantgardkultur. Og sånn er det jo i dag også. Hvis du Berlin, så er det virkelig en, det et, et kulturell pluralisme der, som er helt fenomenal. Det kan vi lære av her i Norge også. Hvor og viktig det er med denne oppblomstringen av mange forskjellige avvalgantkulturer. Av 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 av
2: av og så har jo Tyskland tatt vare på fotballen. Mens i England og andre land er det bare kapitalen som styrer, så er alle de store klubbene i Tyskland medlemsstyrt det koster mye mindre enn å komme inn på en tysk fotballkamp, og de har de beste lagene og de beste spillerne. Og de er tyske i all hovedsak mens du ser den engelske liga nå er helt ødelagt av, av kapital og bare pengeinteresser, så ser vi altså at tyskene holdt fast ved at klubbene er medlemsstyrte og det er et helt annet perspektiv på idretten i Tyskland enn det er i noe av de store landene i
0: Europa. Spennende. Eh, tusen hjertelig takk for eh, betraktningene ja takker vi for for oss for denne gangen. Jeg heter Knut Kaspersen og tusen takk til Østen Yopedal og Torbjørn Nægland. Og velkommen tilbake til neste episode i Innstemme spesial, da vi skal snakke om Nobels fredspris.